0: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos conhecer a história do Houston Guerin, ele é sócio fundador da Mais Um Café, a maior rede aí de cafeterias e microcafeterias, pode chamar assim, Houston, é, microcafeterias? É, é, microcafeterias é um conceito que o pessoal tem aplicado, sempre. É, né, é, tem é, chamado muita atenção é, as microcafeterias do Brasil, né, com 254 unidades, nesse momento, se vocês perguntar daqui uma hora, provavelmente vai ser diferente o número, Provavelmente né? sim, sexta-feira <risos> é sempre dia de aumentar, né, o número. 254 unidades? espalhadas pelo Brasil e um detalhe interessante aí, Juninho, 18 meses de vida à empresa. O que você achou dessa aí?
1: Cara, é um case, né? Eu acho que você começou a ouvir agora esse podcast, você não, não tem como não, não ouvir até o final, né? Vai até é. ouvir, vai até Cara, seja bem-vindo, Rio Obrigado, Yuri, obrigado. Cara,
0: a gente tá ah, também com o Juninho aqui, que é o, o maior fã de café do Brasil. Aqui, uma, ele sempre tá tomando mais um café, então não sei se é daí que você tirou o nome, mas ele é, tá sempre tem, tomando. Mais é mais proposital, café. né? <risos> Até esses dias
1: eu fui no médico, no, no doutor Alexandre Cauê, nosso, já nosso fez grande, episódio aqui já fez aqui? episódio aqui, falando um pouco sobre a medicina e sobre o histórico dele. Sim. E ele perguntou: o que você está tomando? Eu falei, cara, tô tomando café, um café e vinho, né? <risos> <risos> então assim, eu acho que tem bastante. Ele digitaliza o café quem tá assistindo a gente no YouTube também, ó, a aqui achou que a gente viu aqui. que trabalho de marketing, tesão. Top eu sou, demais, eu sou
0: viciado em marca, né, Houston? Lá o Loop Food e tal, eu gosto muito de criar a marca de marketing,
1: eu acho que o trabalho que vocês fazem, Sim, não assim, não.
0: tanto rede social quanto ah. branding, muito massa.
1: Ele é meio que um mais aqui, um foguete decolando, Mas né? Mas eu, eu vou ser é, Ele tenta trazer
2: essa, essa característica de velocidade, algo que é um dos pilares da nossa empresa, né? A velocidade na entrega do produto e de atendimento ao cliente. Então, o Gary, que é, que é meu sócio e responsável por... Toda essa parte de brand, de marca, ele soube pegar muito forte, assim, até no formato da letra, muito eh, bom o conceito mesmo, básico da marca. Não,
0: e sabe o que eu vou te dizer, cara? A primeira vez que eu vi, eu olhei com um olhar preconceituoso, vou te ser bem sincero. É. Porque eu falei assim, cara, mais um, como é que ele vai criar uma marca, mais um? Tipo, uma coisa tão... Imagina é, eu olhando pela é, primeira é, tipo, vez quando o Gary apresentou É, tipo, é, tipo, é tão <risos> difundido, assim, mais um, mais, mais um, um, né? Um. É. Tipo assim, porque mais, mas agora, depois do tamanho que vocês fizeram, você bate o olho e você entende, assim, você consegue sentir o conceito, mas imagina que no começo, assim, também o nome não, não era não. o principal
2: diferencial. A, a, o, o processo de desenvolvimento de uma marca, né, de apresentação, ainda mais quando você tem sócios, pessoas envolvidas com características muito diferentes, né, que é o nosso caso lá, somos em quatro sócios bem diferentes um do outro. E o Gary, quando ele apresentou, na hora, ele falou assim: Eu vou apresentar, é, mas vocês me deem um tempo. É, se acostume com a ideia. Não digam não e nem sim, no primeiro momento, né? Porque ele fala assim você tem que ser impactado algumas vezes o nosso cliente é assim ele tem que ser impactado algumas vezes pela marca até ele considerar que ele pode consumir o produto é. e foi para vocês não vai ser diferente eu vou apresentar sejam impactados alguns dias algumas horas até entender o conceito e a marca
1: cara não, muito, não. faz muito sentido o café é um produto que é recorrente né ninguém toma café uma vez né eu tomo várias vezes ao dia né e a pessoa que gosta de café no mínimo todo dia ela toma café Fato. não então esse mais um durante todos os dias né você fica, puta mais um mais um aí é um negócio que fica foi legal foi muito legal foi muito eu, eu, eu tenho muitas perguntas sobre isso, mas eu queria começar te perguntando
0: um pouquinho mais antes na história, assim. Tá. Um porque sobre você, assim, porque a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados. Como abrir um negócio, né? Tipo assim, Perfeito. como iniciar um negócio? Às vezes é muito simples olhar de fora e falar: cara, o cara teve uma ideia, fez uma lojinha ali, uhum. botou uns vendedores ali, agora tá dominando o Brasil, tá tudo certo, todo mundo pode fazer. Muito simples, <risos> sempre, né? Sempre muito simples. É. Não olha os, os tobo, né? Só olha os golpes. Então, cara, é. como é que você começou? De onde você veio? Como é que iniciou mais um café? Legal,
2: Yuri. O Mais Um Café, na verdade, ele é uma marca, um produto de uma empresa base, né? que é a PDMG, que a gente criou e fundou entre os nossos sócios inicialmente há mais de cinco anos. Mas é, tudo, a, a proposta começou quando eu fiz, a, obviamente, a minha faculdade, comecei a trabalhar na, na minha formação, que é farmacêutico bioquímico e sou advogado. E trabalhava, mas a minha ideia era sempre empreender de alguma forma. E a faculdade não te ensina a fazer isso, né? Acho que todos vamos, nós vamos concordar <risos> que a gente não aprende na faculdade. é né? Exatamente. Você se torna sempre um bom profissional, mas nem sempre um, um empreendedor. A
0: propósito, cara, você viu a compra da Conker pela WhatsApp ali, e fantástico. a proposta que eles estão trazendo, né? O Wendel esteve com a gente aqui, gravou um episódio para assistir. assisti.
2: Uma coisa que o Wendel falou, eu posso comprovar, que ele falou que ele escutava o cliente, né? Eu, se não me engano, eu escutei isso no podcast Isso dele. mesmo, Sim.
1: isso mesmo.
2: E eu sou prova viva, porque eu fiz um curso dele e teve um dia que ele não, não conheceu o Andrew. Ele me ligou, falou, você fez um curso nosso, foi o primeiro módulo de um determinado módulo que ele já estava lançando. Foi a primeira turma, ele falou, cara, eu posso ir até você? Eu falei, poxa, vai dar negócio, esse cara quer fazer alguma coisa. <risos> eu todo, Claro, vem aqui, então, ele foi até meu escritório e falou, não, eu só vim aqui para entender o que, que você achou do curso. Eu falei, não acreditei. Eu falei, sério mesmo, Andrew? Falei, sério. Então, realmente, muito legal o eles deles, são Caraca. merecedores demais. O Wendel é uma pessoa fantástica, eu passei a conhecer ele. E realmente ele fez isso. Ele foi até mim, não nos conhecíamos, só para saber, como cliente, o que, que eu
0: achava do produto dele. Bom, já deu uma Já deu uma
1: mentoria grátis só por essa visão, né, que ele que Você teve ideia dessa tipicação. Ah, de né, você dele. consegue
0: absorver, né? Com... Exatamente. E, e outro detalhe interessante. Merecedor demais. Tanto ele quanto o teu sócio saíram na Forbes Undertale. Exatamente, né? o Vinícius, exatamente. O Vinícius,
2: e né? É, o Vinícius teve uma proximidade maior até com ele e saíram, eu acho que se não me engano, na mesma edição. É, foi na mesma edição? É, eu
0: não tenho certeza se foi na mesma. Mas, mas os dois, dois saíram, saíram naquela lista da Under e da Forza Animal, né? É. Mas desculpa, cortei toda a tua história. Não,
2: não, mas é, é... Então essa proposta do... Que é o que eles falam também, né? Que a faculdade deles ensina. Então o melhor formato que eu achei foi buscar uma franquia. Então eu, eu era militar da, da, do exército, trabalhava no hospital do exército, mas queria abrir um negócio e comprei uma franquia. E nessa primeira abordagem de franquia, não foi uma experiência tão saudável. Né? Foi saudável porque eu tenho até hoje esse negócio, né? já passaram mais de 10 anos, eu acabei montando quatro franquias depois dessa marca, comprei a primeira, comprei a segunda, terceira, a quarta fui me desenvolvendo. Mas eu entendia que a franquia era um atalho para eu poder empreender. Só que a minha experiência não foi tão positiva porque a franqueadora não me entregava tudo que eu acreditava que precisava para ser um empreendedor. Né? E uma, uma falha estrutural da franqueadora naquele momento, que era prematura, é, e não entregava tudo que a gente achava que precisava. E eu precisei desenvolver muita coisa sozinho também. Depois desse episódio todo, né, Do estar tá no exército, estar tá, tá trabalhando na minha área de formação, mas também estar tá na minha franquia... E eu comecei a entender e a estudar muito mais esse conceito.
0: Mas só para eu entender um pouquinho mais sobre esse momento, assim, é, o que, que você aprendeu ali com essa franqueadora que você conseguiu às vezes não repetir é na, na mais um e em é, outras franqueadoras? E é exatamente isso que aconteceu.
2: E eu acabei utilizando tudo que eu não aprendi, é, ou tudo que eu, né, não vou botar tão, tão drástico, mas tudo que eu sofri para aprender, eu falei assim: ah, isso tudo eu não posso repetir. Né? Na verdade, é. eu aprendi muito mais o, o, o que não fazer
0: do que o que fazer. É, você estava na pele do franqueado, né? Ah, é questões,
2: questões simples assim, né, Yuri? Você conhece bem de franquia também. É, coisas como você está abrindo um negócio novo, você, você não sabe nem a metragem de uma sala, você não sabe nem a posição de uma tomada, às vezes, que se torna mais funcional. É, então são coisas como essa, eu tive que eu fazer o meu projeto, eu tive que me virar para comprar meus equipamentos, eu tive que me virar para treinar meus funcionários. Então, eu, eu realmente tive que fazer muita coisa do zero. E, e aí o pessoal oh, eu, eu preciso dar um pouco mais de suporte para quem for um franqueado um dia. E aí nessa ocasião eu falei, não, mas deve ser porque a franqueadora não está tão estruturada. E eu fui buscar um dos maiores franqueadores do país e comprei duas franquias de restaurante. Olha desse essa... maior franqueador do país.
0: Não, mas isso é interessante o que você falou, porque você ainda teve a visão assim, cara, eu entendo que a franqueadora está no momento Exato. difícil. Mas a maioria dos franqueados, eles não esperam assim a franqueadora se mexer. Eles vão, cara, tô pagando aqui 6% de royalties, paguei aqui 50 é, pau é de taxa de franquia. É mas isso aí. É, Desce ideia... de contrato, muda a bandeira, vai pra cima, né? Tem muito caso aí. Mas,
2: Yuri, isso acontece muito porque as pessoas tendem a transmitir a responsabilidade pros outros, né? Isso é natural do ser humano. E quando ele entra no sistema de franquia, ele, ele tem mais uma muleta ainda. Ele tem a franqueadora pra dizer que a responsabilidade é da franqueadora.
1: Muito boa essa visão, né? É, é faz sentido.
2: E. E eu sempre tentei me colocar, não sei se até pela minha formação, né, da, 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 da minha educação, eu sempre fui muito de, treinado o seguinte, cara, você tem que fazer o que você vai se propor até de resultado, ele depende de você. E assumir os seus próprios riscos, oh, né? Tá, eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí, saí do Acre, eu tinha 14 anos de idade, eu vim morar sozinho em Curitiba eu e meu irmão, né? Meu irmão com 15 eu com 14. Então meu pai me ensinou muito e falou assim: ah, você vai ter que se virar, né? Nossa. Tanto que quando eu fui comprar essa franquia, foi muito engraçado que eu, eu tinha uma namorada, que hoje é minha esposa. Minha grande parceira. E eu falei assim, olha, eu vou olhar uma franquia que eu vou comprar. Eu tinha acabado de começar o um namoro. E até chegar a franqueadora, eu peguei um carro e fiz uma viagem. Até chegar lá, eu fui visitando todas as franquias que tinha dessa marca nas cidades vizinhas. Uhum. Até chegar na cidade da franqueadora. E 100% dos franqueados que eu visitei falaram mal da franqueadora. Puta, merda! 100%? 100%. Cara, e eu cheguei lá com o franqueador... Mas eu passou várias unidades? Várias, ou? eu passei cerca de oito unidades, oito cidades. Puta merda, tinha uma Isso. amostragem
0: boa ainda. Uma amostragem ainda. boa.
2: <risos> e aí eu cheguei e fui lá com o franqueador, voltei, minha namorada, e aí como é que foi? Eu falei, ah, comprei uma franquia. Ela, sério, pô, ficou toda felizona. E como é que foi as visitas na franquias, o pessoal tava feliz? Eu falei, não, todo <risos> mundo <risos> falou mal. E ela olhou, mas não entendi. Se todo mundo falou mal, por que que você comprou a franquia? E é justamente essa análise que eu tinha desde o início ali, naqueles momentos, era entender o porquê que as pessoas estavam falando mal e atrelada ao que, que elas estavam botando a responsabilidade. E eu percebi que cada franquia que eu entrava tinha questões muito básicas não resolvidas, que eram cenários do operador, do empresário, do franqueador, do franqueado. E não era da marca da franqueadora. Então eu desconsiderei o que eles estavam falando. E eu considerei que se eu não repetisse o que eles estavam repetindo, provavelmente eu falaria diferente dessa franqueadora.
0: E você acha que uma boa parte desse, desses... Pô, é uma mostragem grande, né? Estamos falando de, de um cara que foi, não gosta do, do cara ou que não gosta de trabalhar lá. Todos que você passou, falaram mal só que tem a ver um pouquinho com o processo de escolha Total. desse franqueado também? Exato. Assim, que Esse que que foi o primeiro aprendizado que eu tive
2: como franqueador, né? É. <risos> eu falei assim, aquele franqueador, ele também estava errando porque ele estava querendo fazer uma expansão acelerada, mas sem critérios. E começou pelo meu critério, porque eu não fui nenhum tipo de, eu não tive nenhum tipo de avaliação. Eu simplesmente cheguei, sentei com ele e falei, não, beleza, paga a taxa de franquia, tá tudo certo. Naquele momento ele também não tinha essa profissionalização. Né? Eu, eles mudaram bastante, tanto que eles evoluíram muito depois que eles mudaram. É, então foi o outro aprendizado que eu tive. Eu falei assim oh, O processo de seleção determina se você vai ter gente do teu lado ou
0: gente que vai te utilizar de ferramenta
2: para justificar as falhas dele. ah Faz bastante Entendeu?
0: sentido. Porque tem muito cara que compra franquia, às vezes, olhando com um olhar assim, meio que de investimento, né? Eu acho que é um olhar um pouquinho errado, assim. É,
1: eu como, acho que isso... Às
0: vezes você pode ter um, um seu sócio investidor, mas você tem que
1: ter um sócio operador Mas, Mas,
0: digo, olhar como investimento, assim, como, putz, será que eu vou investir aqui 100 mil na bolsa ou eu vou abrir uma cafeteria? Tá errado eu, isso, é errado.
1: Eu acho, assim, na, na discussão aqui, eu sou o que menos entende de franquia, até porque eu nunca tive eu... uma franquia, não, é. não entendo muito sobre isso. Mas o que eu vejo, assim, que a grande maioria das pessoas, ela quer montar uma empresa, quer montar um negócio. Primeiro, por quê? para ter mais tempo. Já começa errado, né? Você monta um negócio, <risos> você vai ter é, menos é, tempo, tempo, né? tem essa visão. Então, mesmo. mas tem essa visão. E o segundo, a visão que eu tenho é do cara que compra uma franquia, que quer empreender, é um cara um pouco mais... É, que é um pouco mais de glamour nisso. Por quê? Porque você começar um negócio sozinho, do nada, sem assim, uma marca, é mais difícil que você começar com uma franquia. Claro. Então, ele pensa mais ainda. É. Se eu comprar uma franquia, eu vou ter menos trabalho ainda. É isso aí. É, também é, é um outro vida, grande né? erro.
0: É que tem um perfil muito forte de fra... comprador de franquia, que é o cara que perdeu o emprego e tinha uma posição legal, assim, né? Sim, tipo, é. ganhava lá 15 Sim. mil pra cima, às vezes. Sim. Muito. Daí ele... E, ele e tá mais na é. pandemia agora. Isso pois aconteceu é. demais. Durou muito, né? Mas muito. o que eu acho Daí que é... Esse cara saiu com uma incisão. E daí, exatamente isso que você falou. Ele tinha um status. Sim. Daí, ele não quer sair de executivo pra gerente. Ele não quer virar diretor, virar gerente de uma outra empresa porque tá difícil deixar a mesma posição dele no mesmo salário impossível. Eu falo cara, agora ah, um empresário. Exatamente. É muito mais legal. É mais bonito, Mas o, né?
1: o ego, ele só alimenta, na grande maioria, de coisas ruins, né? Isso é ego puro falando. É, eu acho que é um dos... Um dos é, aprendizados que a gente gosta de deixar aqui no, no Papo Raiz é esse, assim, falar o que, que a gente vai fazer com essas informações que a gente está ouvindo, né? Então, assim, eu acho que o recado é se torna um empreendedor. Antes de qualquer coisa, né? Antes de você querer comprar uma franquia, antes de você abrir uma, uma loja, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre o quanto a gente investe no aprendizado próprio, né? Individual de cada um, né? Você mesmo falou, puta Sim. cara, eu tive uma experiência. Total. Depois eu quero que você fale um pouco sobre isso. Mas assim, você, é, cara, pegue... Hoje em dia está muito fácil a comunicação, né? Você vai para o YouTube, você consegue informações de, de N casos, né? Podcast... Você tem isso. uma
2: ferramenta na mão, né?
1: Exatamente. Então, antes, eu acho que o primeiro passo que você identificou, é, um, escutando a tua história, ele foi assim... Que você já tinha uma, uma, uma visão do que seria ser um empreendedor e você viu que aquelas pessoas que você tinha visitado não estavam fazendo o que tinha que ser feito. Não estavam fazendo o
2: mínimo para a coisa dar certo. Porque dentro de um, uma empresa, tanto em formato de franquia ou qualquer outra empresa... Você tem que trabalhar em equipe, certo? Então, você tem desde o teu time, o teu, a, as pessoas a qual eu trabalho diariamente com você, e você tem as pessoas do ecossistema, que são os teus fornecedores, os teus clientes, né? os teus parceiros que vão alavancar a tua empresa. Mas tem muita atividade que é totalmente dependente de você. Então, cada vez que eu entrava numa franquia e perguntava o que eles achavam, eu observava o quê? Não a franquia, eu observava o que, que aquele operador... Tinha em desenvolvimento naquela unidade sim, sim. E era coisa simples Como sujeira, como falta de uniforme Como atender um telefone Sem uma padronização Como a comunicação visual Cada uma tinha uma comunicação distorcida então é, são, são falhas de padronização que eu fui aprendendo que parte disso é do franqueador, mas muito mais é, a dedicação daquele operador em fazer dar certo.
1: Sim. E era é. muito
2: mais fácil culpar a marca. Por isso que eu não considerei essas opiniões.
0: Sim. Né? Mas aí vem um ponto bem interessante que eu quero saber como é que vocês fazem na mais um é, que é o ponto. Esse cara chega lá para comprar a franquia. Como é que você, na venda, qualifica esse cara? Tipo assim, a, a famosa também desvenda, né? A, a desvenda, fala, total. Como é que você faz isso? É, lá.
2: Até o pessoal da minha equipe de expansão fica bravo quando eu entro na desvenda. <risos> porque eu entro para desvender mesmo. Né? <risos> e, <risos> é, <risos> e é justamente esse primeiro alinhamento. Esse primeiro, eu, eu trago muito a minha história. Um, um, uma das coisas que a gente faz no processo de seleção e a gente começou a intensificar isso muito conforme a aceleração da, da, da franqueadora, é, todo candidato à franquia hoje, ele tem que fazer uma vídeo comigo que dura aproximadamente uma hora. É, e essa vídeo, eu falo justamente essa história. Pessoal, no meu processo de aprendizagem sobre montar uma franquia como franqueado, porque é muito legal que eu trago essa visão de franqueado, que eu sou até hoje, de outra marca, é, de master franqueado, que é o intermediário, e de franqueador. E nessa vídeo que eu estou avaliando esse candidato, eu conto justamente essa história. Eu falei, Pessoal, eu fui, eu vi outras, é, outros franqueados antes de comprar uma franquia. Eles falaram mal, mas porque eu identifiquei isso. Você seria capaz de identificar isso na tua operação ou na operação de algum alguém da nossa rede? Então eu já faça essa abordagem. É, outra coisa que eu conto para eles é a história. Quando eu tinha quatro franquias, eu fui o primeiro franqueado dessa rede a ter mais de uma unidade. É, na primeira convenção me chamaram, eu tinha 23 anos, me chamaram para subir no palco e tinha o melhor faturamento. Eu nem Caraca. sabia por quê. Eu falei, cara, mas eu tenho o melhor faturamento, mas eu não, não sei o que, que eu fiz.
1: <risos> eu sabe, eu um golpe aqui. de sorte, sabe? Sim.
2: E aí eu conto essa história para eles, eu falo assim, olha, vocês têm que saber o que vai acontecer com a tua operação e como você vai desenvolver isso. Então eu vou contando essas histórias, eu conto a história que eu mesmo com quatro franquias e ganhando o título de maior faturamento... Eu quase quebrei, aliás, eu cheguei a quebrar, eu só não fechei as lojas, mas eu estava completamente quebrado financeiramente. E eu conto essa história, e aí eu conto o quanto que isso foi necessário para eu entender que eu precisava estudar para ser empreendedor. Muito bom. Então esse processo de desvento de alinhamento é uma forma que a gente tem de alinhamento, assim, você está nesse patamar para entrar na nossa rede?
0: Os caras têm que ter muita consciência. Né?
2: E aí depois do primeiro encontro que a gente tem com eles, no primeiro treinamento já como franqueados, a gente faz um questionamento, que a maioria deles tem ensino superior. Né? É, isso não é obrigatoriedade dentro da nossa rede, mas acaba sendo uma realidade. E aí eu pergunto para ele, se você é dentista, você estudou quantos anos para ser dentista? Você que é advogado, você que é enfermeiro, você que é contador, engenheiro, quantos anos você estudou para ter essa função? Para ter essa profissão e poder trabalhar? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês compraram uma franquia, vocês querem ser empresários. Quanto que vocês já estudaram para ser empresário? Tipo, quem aqui já leu, quantos livros você já leu dessa área empresarial para se tornar um empresário, para comprar uma franquia e estar tá aqui hoje?
0: E cara, é unanimidade. Ninguém fez. É. Ninguém é. estudou. Mas aí é interessante também, porque esse é um perfil franqueado também, né? É. Porque tu fala assim, o cara que é o que é um empreendedor nato, assim, ele normalmente ele vai pra criar coisas, né? Ele é. vai para inventar coisas, ou para ver oportunidades, né? O cara que quer empreender e procura como começar a empreender no Google, é um perfil já mais operador, é. né? Claro que tem exceções, mas quer dizer, o cara nunca leu um livro de, de gestão de negócio exato, ali, né? Exato.
1: É, não, eu acho que o, o cara que. Que, que é, a gente tem um pouco disso na cultura, né? A gente fala até sobre nossa política, assim, né? Então, pô, você pode ser presidente do Brasil sem um ensino fundamental, 100%. né? Então, uhum. aí, o cara pensa, pô, por que eu não posso montar minha empresa só porque eu quero? Uhum. Então, acho que isso tá um pouco tem. na cultura do povo, assim, É né? porque não
2: existe uma formação hoje, né? para você falar assim, existe uma formação com a Lugan de diploma e o outro poder ser um empresário? Exatamente. Não tem. É, então, as pessoas entram nessa, nessa ideia de que é natural fazer isso. Sim. E realmente a franquia ela acaba sendo um atalho para você fazer isso. Eu considero dessa forma. É, e e tá, até aí tudo bem. Mas o que a gente tenta implantar na cabeça da, de todos que estão ao nosso redor ali é que tudo bem você até então não ter estudado. O problema é você aceitar que você não vai precisar estudar.
1: É, Muito bom. É, é,
2: tudo, tudo bem, eu, eu, na ocasião, vamos lá. Eu tinha um currículo, eu tinha duas faculdades pós-graduação, mestrado, eu tinha tudo e resolvi comprar uma franquia. É, é, sabe, achava que sabia tudo é, já, né? É, exatamente porque eu falo assim: eu já tenho esses títulos. Então eu já posso ser empresário, mas, gente, eu tinha esses títulos pra poder dar uma aula na faculdade, pra sim, poder trabalhar sim. na bancada de um laboratório, sim. né? Ou até, talvez até fazer um processo na área jurídica. Mas, cara, pra ser empresário, esses títulos não serviam de nada. Sim. E isso foi o grande motivo de eu apanhar bastante. Faz sabe?
0: Só para entender, você saiu, você montou as franquias, você montou mais duas de alimentação, aí já foi começando a virar franqueador? Como é que foi essa tua transição para. Não, aí, aí que tá, foi uma a...
2: decepção, porque eu comprei a ideia dos dois restaurantes, a franquia, e eu não cheguei a abrir, eu rescindi. Caraca. Porque a minha perspectiva era o quê? Poxa, eu vou lá comprar com um dos maiores franqueadores do país, eu vou ter uma estrutura que vai facilitar muito a minha vida. E, e realmente tinha uma estrutura fantástica comparada à outra rede que eu trabalhava. Uhum. Só que eu era um dado, um número, eu não tinha uma pessoalidade. Isso tudo caiu em terra quando eu liguei lá para tirar uma dúvida sobre ponto, escolha de ponto, que eu estava buscando a escolha de ponto em Curitiba, desse restaurante. E a recepcionista pegou, eu peguei e pedi para transferir para o setor de pontos. Olha só é, essa situação. É, eu falei assim, eu gostaria de falar pro o pessoal do setor de pontos, tá? eu preciso de um auxílio. Ela, legal, qual que é o teu número de contrato? Eu falei assim, eu não sei, moça. É Houston, não deve ter outro franqueado com esse nome, né? É daqui de Curitiba, eu acho que e o pessoal... não deve ter É, nenhum, é. então acho que o pessoal vai saber quem é. Ela falou, não, não, eu preciso do número do teu contrato. Eu falei, moço, eu assinei o contrato, joguei numa gaveta, eu nunca mais olhei pra ele.
0: Eu por acaso vocês têm um milhão de contratos aí? <risos> ah, Nossa, eu sai, assim. Aí eu
2: peguei e fiquei olhando aquilo, falei, que situação, né? E ela falou, me dá teu CPF e botou no sistema e falou: ah, teu contrato, que é o 54326. Toda vez que você ligar aqui, você tem que falar esse número. É. que aí eu consigo transferir você, tá bom? feito tá bom transferir, eu resolvi, na, já na situação eu pedi a rescisão. Que aí eu entendi que, além de ter uma estrutura muito boa, você precisava entender quem era o teu franqueado, para poder auxiliar ele é que no que a entender caras
0: que você passou para visitar um pouquinho. Também. Exatamente.
2: Então, apesar de ter uma franqueadora com uma estrutura muito grande, muito boa, e um suporte muito interessante, existia uma falta de conhecimento sobre quem é aquele empreendedor, sobre quem é aquele empresário. Uhum. Com base nisso, aí assim, eu rescindi, perdi as taxas de franquia, serviu para aprender, aprender né, esse lado. E aí eu pedi baixo do exército e montei uh, junto com meus sócios a nossa franqueadora. Legal.
0: Né? Qual que foi as primeiras marcas ali? Do a grupo? primeira marca
2: foi a Sniper. A Sniper, a Sniper essa Sniper, também bombou
0: na época. Cara, foi né?
2: fantástico. Um projeto lindo, lindo, lindo. É, temos operações ainda no Brasil, fantástico assim. A gente ganhou muita notoriedade porque era inusitado, era algo que não existia ainda no mercado. E foi muito interessante, né? Até isso trouxe, né? A gente comentou antes de iniciar o nosso papo sobre a Forbes Under 30, né? Que você estava falando Sim. lá junto com o Ender. O Vinícius entrou juntamente por causa desse projeto, né? Que era um projeto de entretenimento. É, franquia de entretenimento, lindo o projeto. Esse foi a nossa primeira marca de franquia. Mas
0: só pra entender, o grupo de vocês, como é que nasceu assim? É, foi de uma reunião de amigos, nossa, assim, sentaram num bar, assim, tinha um, tinha um, alguém tinha um negócio, vamos expandir, como que cara, foi isso
2: aí? E, é, os meus sócios nem conheciam, eu, eu assim, <risos> do mesmo jeito que eu comprei a franquia e todo mundo falou mal, é, me questionaram também, cara, como é que você vai fazer a sociedade com pessoas que você nunca viu na vida? A gente se reuniu para fazer a empresa, sabe? É, eu, como eu tinha pedido Baixo do Exército tinha que ter estrutura barata para eu poder montar meu primeiro projeto. Eu queria montar o um projeto de franquia do zero, então eu, tinha que, eu não podia gastar com estrutura. E conhecido de conhecido de conhecido, sabe aquela história? Ah, um amigo meu está montando um escritório também, é, com pouco investimento, conversa com ele e divide a sala. E, no fim, eu cheguei para dividir a sala com uma pessoa. Quando eu cheguei lá, tinha três na mesa já. É, e essa yeah. pessoa falou assim, ah eu chamei esses dois aqui também, porque a gente divide <risos> em quatro a despesa Cada um tem a sua empresa, tem o seu projeto de empreender, de empreender. Então, vamos dividir tudo por quatro. E aí, no terceiro dia, a gente sentado numa mesma mesa, num escritório pequeno, cada um com seus projetos tocando paralelo, dividindo um aluguel. É, depois de três dias conversando e vendo o que cada um fazia, a gente foi sair para tomar um café e falou, vamos fazer o seguinte... Estamos tudo aqui iniciando né, os nossos projetos. Vou aproveitar
0: que ainda é tempo. <risos> vamos fazer o seguinte,
2: vamos colocar tudo na mesa, todo mundo colabora com todo mundo e a gente entra com participações iguais na empresa, de cada um. E é legal, o meu era o projeto de franquia, né, cada sócio tinha um projeto totalmente diferente. É, e eu falei assim, ó, o meu projeto de franquia, eu acredito muito nisso, conheço bastante sobre isso, vai dar certo, só que isso vai demorar. Né, porque tem que desenvolver ele do zero e tá. tal. Então, a gente começou a focar na, mais nas outras marcas, até para trazê-las como resultado financeiro para manter a gente. Uhum. E aí, quando surgiu a franquia Sniper, que a gente desenvolveu e implantou a primeira, aí se ganhou criamos corpo. Criamos zero a ideia. Criamos o zero.
1: Legal.
2: É. E aí, criou o corpo. E aí, as outras marcas foram sendo é, suprimidas, né? reduzindo, enquanto que a franquia
0: Sniper foi se estruturando.
2: E aí, depois disso, a gente desenvolveu mais um. Não, hum. muito massa.
0: Mas essa transição para mais um, eu queria entender um pouquinho da, da, do business em si, assim sabe? Legal. Falar um pouquinho mais adentro, porque a gente fala muito aqui no, 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 no Papo Raiz, não, Master, <risos> no Papo Raiz, que é como ganhar dinheiro. É, uma, é um termo que às vezes as pessoas passam batido, mas é muito importante a gente falar assim, cara, o que dá certo, o que dá errado nos negócios. Não é só porque eu abri uma empresa com uma marca bonita, num mercado que está crescendo, que vai dar certo. Quantas microcafeterias existem hoje? Sim. Virou é, uma frenesia, né? eu queria é. que você falasse um pouquinho desse mercado, tipo assim, o momento que está vivendo, onde que entrou mais um, como é que ela se estruturou, quais são os diferenciais.
2: Uma coisa que, vocês, que na minha narrativa vocês talvez percebam é o seguinte, tudo que a gente desenvolveu e partiu para cima, ela foi com base em erros que já existiam. Então, assim, a sniper estava em ascensão, em um crescimento. Eu tinha acabado de ir para Portugal. A gente estava fazendo a parte de ir internacionalizar a marca lá, começar pela Europa. Tinha feito um rodada de negócio, ou seja, estava indo tudo super bem. 2019 isso. Quando a gente voltou de lá, se não me engano, no mês de julho, a gente voltou e aí me deu, deu aquele stall em nós, né, no sócio, falando assim: olha, a gente tem que ter um outro produto que não tenha as barreiras, as dificuldades que a sniper tem. Então a sniper foi uma franquia criada para shopping. 100% para shopping é, lojas de 200 metros quadrados até 1.000 metros quadrados então shopping é uma barreira de entrada loja desse tamanho outra barreira de entrada maior ainda cerca de 10 a 15 funcionários então também era uma estrutura difícil para franqueado trabalhar serviço então dependia muito da operação né? Dependia muito do, da equipe ser boa para entregar um bom serviço e a gente começou a fazer a tem que fazer algo totalmente oposto que tire todas essas barreiras de entrada, né, de, 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 de alavancagem. Então, vai ser uma franquia de rua, que não vai, não vai ser desenhada para shopping. Vai ser uma franquia que não precisa de 200 a 1.000 metros quadrados. Vai ter que ser uma franquia bem pequena. Hum. Vai ter que ser uma franquia que não tem que ter de 10 a 12 funcionários. Vai ter que ter dois, um, talvez três funcionários. E vai ter que ser uma franquia que tenha um produto, que ele seja a grande estrela. né? E não somente o serviço, o atendimento. Que tudo isso eram barreiras para uma alavancagem. E a gente acabado de ir para Portugal e a gente percebeu que isso era uma barreira, inclusive, de expansão a nível mundial. Foi tão pronto. Temos as características desse negócio. Vamos pensar agora o que, que vai ser. Ah, você não sabíamos que era café. Não, era não. sabíamos qual
1: era café. Né? Sabíamos que tinha essa proposta de desenvolver um negócio que tivesse essas bases. Eu tô pensando aqui, imaginando, fazendo um contexto assim, um tocava guitarra, outro bateria, outro baixo, eu falava, Puta, vamos montar uma banda? Não, vamos. E que estilo que de que música mais tocava? você gosta o quê? Vocês é. gostam de sertanejo, Puta rock? Aí, que cara. vai dar certo? Né? Qual é, é o ritmo do dia a dia, dia aí? aí. É, pera pera aí. aí, cara, porra, é legal. um dia normal teu aí, o que faz o quê? Legal, e eu acho que a fase de vocês devia ser uma fase muito próxima também, porque às vezes o cara tá numa fase desesperadamente por dinheiro, e isso não funciona. Porque ele precisa de dinheiro imediatamente. Então, o que eu vejo a grande maioria das pessoas desistindo, é pela, pela pergunta que o Yuri fez, como é que você ganha dinheiro, né? Porque o, o cara às vezes está precisando de dinheiro, mas ele está precisando de dinheiro para hoje. E aí, numa situação dessa, é uma cilada, né? Cilada total, porque é, aos, vamos dizer, quatro sócios, um está precisando de grana e os outros três conseguem segurar um tempo, acreditando naquela ideia a longo, médio prazo, é, aí a gente já tem uma. Então acho que os é. quatro estavam na mesma fase. Eu acho que entra é. nesse papo de sociedade também, que é muito Mas você é, é sabe
2: que até se a gente pegar o detalhe de cada sócio na vida, era bem diferente. Cadê? Diferente. Quer ver, a é, tem um que até hoje é solteiro. É, eu tinha filhas recém-nascidas, pequenas. É, um outro estava noivando. Né? Então, era fases fase de vida diferente e, e na questão financeira também não era fácil. A gente fez, eu falo até hoje, a gente fez milagre. Cara. A gente montou uma empresa, 50 mil reais foi que jogado na mesma a gente montar a nossa franqueadora. Só cara. que a gente trabalhava muito, mas, mas trabalhava assim. E, e aí o que tu falou, Dag, é, chutava, cabeceava, defendia o gol. <risos> Todo mundo tinha que fazer. E outra coisa, é, um, um dos, dos pilares da nossa empresa é a inquietude. Assim. A gente fala, você tem que ser inquieto inquieto e sedento por aprender algo novo. Então a gente sempre foi muito assim, ó, a nossa empresa, a nossa franqueadora, a gente não trabalha com terceirização. Então a gente, a gente foi uma estrutura que a gente quis desenvolver. Ela acaba sendo uma estrutura cara, dispendiosa, mas a gente traz o conhecimento totalmente para dentro da, da nossa empresa. Uhum. Então a, a nossa equipe, a gente tem engenheiro, a gente tem arquiteto, a gente tem marketing, a gente tem a TI, cara, tudo acontece ali dentro. E tudo é, é gente que quer trabalhar muito. A nossa equipe trabalha demais, cara. O nosso, nosso time é fantástico, assim, o mérito total deles. Então, não era uma situação financeira confortável. Sim. Mas era um desejo de fazer e, e um comprometimento tão grande das pessoas. Tra isso era, o pessoal trabalhava domingo sem entender se aquilo geraria um resultado financeiro imediato. Sim. É Isso está <risos> muito
1: mais alinhado, na verdade, com a missão, visão, valores que vocês têm, né? Porque é, é, esse é o tipo de coisa, é, não tem como você negociar, né eu acho que isso é, eu acho pois que é. ouvindo um pouco da, da, da história não de não vocês. Se é, qual,
0: quando ele foi a primeira unidade, aqui é a pra, praça Osório ali? Não.
2: Foi a da 7 de setembro.
0: 7 de setembro e, de setembro. e depois já uma daquelas lá, daquela... Da, da, Aí
2: depois foi da, a, da, da, foi a da, Osório. Da,
0: da Osório. Cara, porque eu lembro o dia que eu vi aquela, aquele negócio, eu falei, cara, não entendi. Daí eu voltei assim de novo. Ah, tá, agora entendi. Comecei a olhar, daí o tabletzinho e tal. Tinha já uns concorrentes que já tinham algo parecido. Falei, cara, mas marca. E daí eu te dei o um feedback. Falei, cara, marca diferente, marca mais um, não sei o quê. Isso não Na vai dar passei certo. Passei o olho assim e falei, cara, eu tinha restaurante, né? Eu tenho, é. eu tenho restaurante. E eu falei, cara, não, eu gosto de marca. Assim, falei, tá ver. Mas eu também só tava vendo a visão limitada que eu tava vendo naquele momento, assim, né? Qual que foi é. a, a. Como é que vocês criaram isso, assim? Essa, essa a ideia. Então, gente.
2: A, a gente tava. A gente voltou e quando a gente descobriu que é café? A gente voltando de um, de um almoço, nós, os sócios, e a gente voltando do almoço, Cara, a gente precisa voltar que tem reunião no escritório, vamos passar a pegar um café rápido? E a gente, não, no nosso trajeto, a gente passou, parou numa cafeteria, é, pegamos um café, acabamos tomando ali mesmo na cafeteria, de forma muito rápida, porque tinha reunião, e um café que não nos agradou no paladar, a experiência não foi legal, porque teve que ser correndo, e teve que ficar ali esperando o café ficar pronto, pagar toda aquela situação tradicional de cafeteria, e chegamos correndo no escritório e a nossa reunião cancelou, né? E aí quando cancelou a nossa reunião, a gente sentou, tem uma escadinha na recepção ali, a gente ficou sentado, nós quatro, conversando, tomando um sol ali. E aí a gente falou, olha só, tá aí, é isso que a gente vai trabalhar. Todas aquelas características que nós queremos num negócio novo, só que agora vai ser com café, que ele vai ter que ter qualidade e velocidade. É, e praticidade para o nosso cliente. Então, vamos fazer uma cafeteria baseada nisso. E aí, claro, a gente entrou nas pesquisas, foi entendendo quem tinha de mercado, o que, que já existia fora do país, e a gente desenvolveu. E por isso que a característica da Mais Um é essa velocidade. Uhum. E é por isso que esse nome Mais Um da pessoa poder chegar lá e falar assim, Cara, me dá Mais Um porque vai dar tempo, me dá Mais Um porque eu gostei do produto, me dá Mais Um porque eu sei que é rápido. É, e também a ideia de que a gente falou assim, o amarelo, né? A gente vai colocar, vai pintar o nosso país de amarelo. A gente vai botar um pontinho amarelo em cada local é, para as pessoas entenderem o que é um café de qualidade, rápido e tudo mais e acessível. Então foi com base muito nessas experiências, assim. Por isso que eu, tem tudo muito a ver com o que não deu certo.
1: Uhum.
2: Uma coisa que a gente sempre fala de inquietude, num dos valores pilares da nossa empresa, da inquietude, mas também é o seguinte: vamos catar diamante e nunca catar feijão. Não sei se você já viram essa expressão, mas é. A minha mãe fazia muito isso lá no Acre, a gente catava feijão ruim. Ah, né? é. Ela jogava um monte de feijão na mesa e tirava o feijão que era ruim para poder cozinhar o feijão. né? E o meu pai era seixeiro, o meu pai era caminhoneiro e tinha uma seixeira. Que que é uma espécie de pedra é, que utiliza no cimento né? para fazer casas e tal, para fazer concreto. Você pode usar a brita, que é uma pedra mais nobre e mais resistente, mas tem um seixo que é mais molinho, mais barato. E você tira isso do barro. Então, você vai lá, você lava o barro para tirar o seixo. Né? E esse seixo ser vendido depois como um, algo mais valioso. E aí eu, eu lembro, e o meu pai sempre dizia, gente, não fique catando feijão achando o que, que é ruim. Né? Vão catar seixo, né? vão lavar o barro para achar o seixo. <risos> então, do cenário ruim, é isso que a gente sempre tem que trabalhar. O que, que foi tão ruim que eu vou te retirar disso a coisa boa para construir algo? Uhum. E foi assim, da experiência da sniper foi a mesma coisa. A Sniper, a gente foi no, no ambiente fazer um, uma brincadeira com a equipe lá de soft, de
1: airsoft. A gente descobriu um monte de problemas que não fazia aquele negócio alavancar. Sim. E aí vocês é, se apaixonaram pelo problema, né? Que é uma coisa que a gente tem, a gente fala aqui também que as pessoas, ah, eu tenho uma solução ótima e tal. Cara, você é, tem que se apaixonar pelo problema. Você, é, em cima disso, você queria algo novo, né? Você pode ver como é, como é que são os bancos hoje em dia, né? Os bancos tradicionais tomando pau né porque o, o que a gente tem visto tecnologia em cima disso são as coisas que a gente a gente que é mais né já eu já tenho 38 mas a galera mais nova cara não vai num banco não vai fazer as coisas da forma que, que eram feitas tradicionalmente né então é, essas empresas se apaixonam pelo problema assim como vocês e aí, em cima disso, começa a entregar um serviço que nunca foi visto antes.
0: Cara, e eu acho interessante se me perguntar esses dias no evento, eu achei massa assim, a convocação do cara que ele perguntou assim, cara, tá, mas... Porque eu já falei, eu quebrei empresa, eu quebrei restaurante, eu abri no, no shopping, não deu certo, voltei atrás, aprendi, quebrei e continuei em frente. Eu falei, tá, mas como é que você... Qual que era a tua mentalidade? Assim, tipo assim, você não achava que você porra, não ia não dar te certo? Não é tinha jeito, né? O problema não tá tipo assim, é né? tipo assim, em você, talvez? Eu falei, cara, a hora que eu achar isso, eu paro de fazer tudo. Poxa, né? Então, é... tipo assim, como é que Eu queria sair um pouquinho dessa mentalidade, assim. Eu acho que é o seguinte: se deu
2: errado, é porque só foi feito a maneira que talvez não te mais resultado. Então, eu falo muito isso com a minha esposa também em casa, porque ela é a franqueada hoje, né? Ela que opera a franquia que nós temos há 10 anos. E a gente sempre trabalha e fala disso assim, ó, deu errado. foi ótimo, você já descobriu uma maneira de não fazer. Então, a gente só tem que descobrir agora quais são as outras né, 999 maneiras de se fazer isso. E qual delas que vai te trazer mais resultado. Então, está muito atrelado a você não acreditar que existe só uma maneira de fazer as coisas. Quando a gente desenvolveu mais um, pensando justamente no quais eram as barreiras da Sniper, era justamente isso. A Sniper era um sucesso. É um sucesso. Ela tinha um formato já desenhado. E por que, que eu não vou criar uma. Que, que eu vou criar uma nova rede nos mesmos pilares de sucesso dela? Se eu posso pegar algo que não deu certo nela, que eram barreiras dela, e fazer uma rede ainda de maior sucesso. Tanto que a Sniper ela era considerada a maior franquia de entretenimento do Brasil com 65 lojas. Há mais um, em um ano e meio, 18 meses, está com 254. Por que, que ela foi tão mais rápido? Porque eu peguei tudo que era bom da Sniper, a nossa base de treinamento, a nossa base de suporte. Só que eu tirei o que não estava dando tão certo nela. Então, eu fiz algo ainda melhor. Porque eu não fiquei baseado só no que estava dando certo. Eu fiquei baseado no que deu errado. O que deu certo, beleza, eu vou replicar. Mas o que deu errado, eu vou corrigir. Então, a gente teve uma nova chance de fazer uma nova rede em que ela tivesse tudo o que a gente fez de certo e de bom, só que agora sem os problemas.
0: E, e na parte assim da, da mais uma, ainda acho que ela tem grandes diferenciais hum. estruturais, assim porque tem muitas redes de cafeteria hoje, né não sei se na tua cidade que está ouvindo também está uma febre, mas em Curitiba, São Paulo, a gente sabe que está bombando, mas mesmo assim, dentro desse mercado, vocês são únicos, são diferenciados. O que exatamente vocês fazem ou fizeram de diferente para conseguir escalar mais rápido? É, é só metodologia? Cara, não, vocês vamos ter lucro zero por um tempo aqui e vamos olhar para frente? Qual é, que é legal. a ideia?
2: Legal, perfeito. Isso é uma, isso é uma coisa bem legal, porque... Se eu pegar hoje as ofertas de franquia, eu tenho ofertas de franquia do segmento de Bicor Cafeterias que não cobra royalties que a taxa de franquia é metade da nossa. Só que nós somos 5, 6 vezes maiores que eles. Porque se a gente cobra mais, a gente não dá exceção de royalties Está muito atrelada à transparência. Como eu falei para vocês, minhas experiências negativas antes com outras redes, ela estava atrelada à falta de transparência. Então, por exemplo, se eu não cobro royalties ou eu sou um filantropo, né? ou eu tô te cobrando de um jeito que você não sabe. Normalmente. É, exatamente, então não existe mágica. Né? Então, quando alguém vem me falar assim, não, eu tô olhando uma cafeteria e tal, vocês cobram hots, né? então tem uma pessoa que não cobra Hotz. Eu falei assim, gente, eu te cobro Hotz porque eu estou sendo transparente com você. O cara
0: é muito bonzinho, é. Viu? ele deve querer muito que é. você ganhe
2: dinheiro, e ele não vai ganhar nunca. Então, assim, a gente nunca trabalhou com lucro zero. A gente sempre trabalhou com transparência total. Eu falo, oh, eu vou te cobrar, mas é porque eu vou te entregar. Ah, a tua taxa de franquia é mais cara do que a dos outros. Exatamente. Porque eu jamais vou depois sair te cobrando coisas à parte. você vai pagar, você vai receber em cima do que você está pagando. É, então, está muito atrelada a nossa expansão acelerada eu vejo muito isso. Tem a avaliação do, do franqueado, tem a transparência na entrega das informações, eu te digo, olha, é isso, né? Eu vou te cobrar sim por isso, porque eu vou sim te entregar por isso. E se eu não te entregar, me avisa que a gente vai dar um jeito de corrigir. Porque eu também não sou perfeito não, tá? Então a gente vai ter problema. Eu sempre falo isso nas desvendas, né? Sim. Eu falo assim, vamos sentar numa mesa e vamos resolver os problemas? Que é isso que a gente vai ter que trabalhar. Então eu vejo muito a nossa expansão é o menor time da nossa empresa. Então muita Pode gente pensa né? o seguinte, ah, você vende bastante, né? Você deve ter uma equipe de venda gigantesca. Quando você vai conhecer o meu escritório, é o menor time, é o menor setor que existe, é a venda. Eu tenho três pessoas na expansão. Caraca! A minha expansão tem três pessoas. É, a minha arquitetura e engenharia, eu tenho, né, já dá quase sete pessoas. São sete, quase não, são sete pessoas. Então, na, na, na equipe de implantação, nós temos 14 consultores que fazem a construção das lojas de implantação. Então, eu tô a minha estrutura está muito mais desenhada para fazer o franqueado nascer, crescer prosperar do que vender. Uhum. E como é que eu vendo tanto E deu tão certo a expansão rápida? Gente, é o processo A marca é muito bem feita O processo é muito bom O franqueado está satisfeito A marca está sendo bem quista pelo cliente E o meu time de expansão Está alinhado com a transparência
1: eu, assim, eu acho muito legal a construção de base né, De vocês falando sobre isso Porque a gente vê muito castelo de areia né? A gente vê é, pessoal batendo sino assim Para vender quantidade né? Ah, Vendemos mais 50 lojas Mais 60 lojas mas o, o transtorno que essas 60 lojas vendidas, né? Sem a base, obviamente, vão trazer, ele é muito maior. Né? Só que as pessoas pensam a curto prazo. Ah, é. Então, putz, eu acho que... Eu acho não, eu tenho não. certeza que esse é o... Não, e é acontece um, muito... É o resultado de você.
0: É, é, sabe, Juninho? Acontece muito também em franquia, esse movimento do cara achar que franquia é, é um tiro curto, assim, sabe? Sim. Ele, ele tem uma loja lá que dá certo. Tem um, ele tem um quiosque que dá certo. Uhum. <risos> né? Ele nem tem uma loja, ele tem um quiosque. Daí ele fala assim, cara... Eu acho que dá certo, eu vou montar um plano de negócio, vou botar uma taxa menor que o mercado, vou montar um plano de expansão forte, vou trazer um investidor e acabou. Ele realmente vende 50 franquias se ele quiser, porque o momento é muito propício, só que, cara, é do jeito que sobe e desce. E tem muita gente no mercado, né, Hilson? Você Total. deve ter visto Nossa, um monte. Nossa,
2: vê diariamente isso. o cara que
0: não tem essa experiência que você teve, e também o cara que, às vezes, ele é muito influenciado, assim, por, por algumas, alguns movimentos de mercado e fala, cara... Eu, eu vou viver de franquia né? a, a franqueadora que vive de expansão uma franqueadora que, né, que tem prazo de validade Sim, Sim.
2: Ela, ela não vai suportar depois Exatamente. parar a expansão e continuar vivendo, vivendo da, das operações essa é uma característica também, quando a gente montou nossa sociedade eu comentei com meus sócios sobre franquia eu comentei com eles o seguinte vai ter uma questão a gente não pode ter loja própria não nos primeiros momentos a gente só pode ter loja própria quando todo o resultado vem do franqueado Cara, olha só que interessante isso, que muita gente julgou a gente no início e falou assim, como é que você vai vender uma franquia se você não abriu a sua, validou ela para vender no mercado? Para começar que a gente tem que desenvolver um plano de negócio muito bem estruturado, para eu poder vender as nossas franquias todas, a Sniper já foi assim, ele não tinha uma loja nossa para dizer, olha, ela é boa, compra em franquia dela. A gente tinha um plano de negócio muito bem desenhado e os primeiros a comprarem, e o primeiro franqueado que comprou mais um, há 18 meses, ele tem 4 já. Entende? Em com 18 meses ele tem quatro operações, então da Sniper foi a mesma situação porque o plano de negócio era bem estruturado e bem desenhado para o franqueado, e por que eu falei que a gente não podia ter loja própria? Porque eu cansei de ver, isso aconteceu comigo também, é, chegar no franqueador e falar assim ah, olha, o resultado não está dando certo da minha operação como franqueado, e o franqueador falou como não, olha a minha loja aqui o quanto que ela faturou, olha a minha loja, era sempre a loja do franqueador a estrela da rede. Eu falei, é, gente é, Mas espera aí, você é um franqueador, você desenvolveu Você é lugar, a tua estrutura é muito mais robusta Talvez até você nem tenha lucro Só para poder dizer que a tua Sim. operação Ela é de sucesso Sim. Hoje, gente, tanto na Snipe quanto na um Se tem alguém de sucesso Não é o franqueador com uma loja própria É algum franqueado que fez ela Sim. Então, tudo que a gente Apresenta é resultado de franqueado não é uma operação modelo padrão para esfregar na cara de franqueado dizendo o seguinte: olha só, dá certo você que tá fazendo é errado.
1: Queria um shopping, montar umas lojas dentro, assim, né? O próprio shopping, né? E, Pô, olha, peraí, olha minhas lojas aqui estão bombando, tão bombando. Mano. Shop, tem, né, mano? É, então, tem, né? Mas aí a gente <risos> consegue facilmente entender por Normalmente é, né? é da filha, do filho, assim. <risos> então, não sei é, por que tem mais fluxo. Umas taxas a menos, talvez, né? <risos> então a gente sempre trabalhou em cima disso. O nosso time, a nossa equipe, ela
2: sabe que ela tem que fazer isso. Ela falou assim, olha, a gente tem que trabalhar para o franqueado dar certo. Não existe uma loja nossa que vai dar certo e a gente vai usar como modelo padrão. A gente só vai ter loja de sucesso se o franqueado tiver sucesso. Muito bom.
0: batel há uns três anos atrás e a gente com um o ano aberto quebrou o que aconteceu claro. é, a gente não conseguia é, aproveitar os horários de pico porque a, o, o tempo de atendimento ele era ele era desproporcional ou seja no horário de almoço se bombasse se a praça de alimentação tivesse ó, 5 mil pessoas é, passado na hora do almoço eu só ia conseguir atender 50, 60 certo. por quê? Porque eu tinha lá um minuto e meio por atendimento, eu tinha um caixa só, a pessoa tinha que entrar um minuto e meio, e em uma hora eu conseguia no máximo no máximo atender lá 75 pessoas, mas não atendia né? 75, não, 90 pessoas mas não atendia porque sempre tem ali um, um, um time assim no meio e no final, a gente percebeu que aquela loja não era sustentável. Exato. A minha é? pergunta é assim, é como é que você analisa isso? Porque a tua loja é micro, assim, né? Exato. Tempo de atendimento, ponto de equilíbrio, essa parte Perfeito. financeira, assim.
2: Isso está muito atrelado ao teu custo operacional, né? O teu, o teu custo base. Então, qual que é a grande sacada da microcafeteria, né? Da nossa operação? Ela tem um custo operacional, primeiro, um, um custo fixo baixo, consequentemente, um custo operacional reduzido. Então, por mais. Se eu atender a minha demanda total, 100%, então ela é muito rápida. Então, o nosso processo de atendimento é muito rápido. Então, eu consigo atender com um único profissional trabalhando muita gente. Uhum. Se eu atingir uma capacidade de 50% desse meu profissional, sério, está dando muito dinheiro. Por quê? Porque é muito baixo o nosso custo operacional. Então, o nosso custo operacional, se eu atender dois clientes por hora, já pagou. Entende? Ele pagou todo o meu custo, Caraca. meu ponto de equilíbrio. Então, só que dois clientes por hora significa que o meu funcionário trabalhou seis minutos naquela hora. Ele ficou 54 minutos parado, olhando para o teto. Então, tudo que eu faço acima disso já está me dando uma rentabilidade alta. Então, o primeiro segredo está no custo. Então, O né? primeiro segredo está na, na operação enxuta com custos operacionais reduzidos. O, café o segundo... ele gera uma
1: margem muito boa para isso também, né?
2: E gera. Ah. No formato tradicional, ele gera uma margem muito boa. No nosso formato, ele diminui um pouco a margem, porque a gente está trabalhando alta qualidade com preços acessíveis. E só o copinho ali já. Só o, co o copo <risos> é mais caro que tudo. <risos> né? é. é o item mais caro. Mas sim, ele te dá margens muito boas, e principalmente quando você se distancia do teu ponto de equilíbrio. Distanciou do ponto de equilíbrio, tuas tá margens vão aumentando. Tá bom. Sabe? Então, ficam então, ótimas. Fica um ótimas. É... Então a, o segredo é esse, sabe, Yuri? É você ter um custo operacional reduzido uma operação simplificada, processos bem desenhados, que te dê uma capacidade produtiva muito grande. Então, com o um mínimo de capacidade produtiva, a tua pressão tá paga.
0: É, dá para ver algumas coisas que vocês fazem bem melhor do que eu fiz naquela época. Tipo assim, eu tinha sete funcionários num quiosque. Exato. <risos> domingo a domingo eu trabalhava. Uhum. É, aluguel de 10 pau. Isso. É Tudo isso que você falou, você não tem. Né? Exato. Você não né?
2: É, e lembra que eram que as era os, os, os situações que a gente tinha na Sniper.
0: Então, por
2: isso que eu falo, quando você começa a olhar que dá errado e não só o que dá certo, você tem uma capacidade de escala muito maior. Porque o que dá certo, beleza, eu já vou replicar. Mas parou para analisar o que deu errado? É muito comum as pessoas terem sucesso, resultado numa situação e ver o que você fez de tão certo para dar certo, para estar tá aqui. A pergunta que a gente tem que fazer é outra. O que você errou que permitiu você chegar aqui, mas que se você corrigir vai te alavancar para o outro patamar?
0: Sim, Essa é a pergunta. Não, faz todo sentido. Faz todo... Cara, eu queria passar aqui para um último bloco que a gente sempre gosta de abordar com nossos convidados, que é assim. Ideias de negócio, né? Tipo assim, para onde você está olhando? É, se, puta, qual que é o movimento que a Mais Um está fazendo? Será que estamos falando aí de, uma, de alguma compra de empresa, M&A? Vocês olham para isso? Porque vocês são uma road, né?
1: Legal. Vocês têm
0: esse viés de financeiro também, né? Como é que vocês estão olhando para o futuro? E o que você está também, às vezes, olhando de ideia assim, talvez não só dentro do mercado de café ou adjacente, Vou ficar aqui em produtos, ou vender para o varejo?
2: Legal. A, a proposta, a nossa proposta com a Mais Um é tornar realmente uma marca que está vinculada ao café. Né? Hoje as pessoas, talvez no Brasil, é, têm a ideia de tomar café, mas nunca a ideia de tomar tal produto, tal marca. Né? O café está muito falando, ah, vamos tomar café, vamos tomar um café. A nossa proposta com é Mais Um assim, não é mais sair para tomar o um café. Vamos tomar uma Mais Um? Vamos tomar um café da mais um? Vamos passar da mais um? Vamos lá naquela amarelinha para tomar um café? Então a proposta inicial da, da, da nosso time está todo desenvolvido trabalhado em cima disso. Isso vem na questão sim de novos produtos para ir fixando e levando produtos né para casa das pessoas. A gente está aqui na nossa mesa hoje né? A gente tem copo, tem caneca, tem cápsula, tem pó. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas levem para casa. A ponto delas de estarem em casa, inclusive, eu não vou tomar um café agora né? Eu vou tomar um café da mais um. Eu vou tomar um café da amarelinha, sabe? Então primeira proposta é essa. É, é obviamente a gente vem com a ideia de expansão, né? Eu...
0: Mas só um detalhe sobre esse mercado de café, acho que é bem engraçado isso, porque ainda é um o Brasil é mega bebedor de café, né? Não é segredo para ninguém. Mas ainda o café tradicional impera, assim, né? Exato. É, uhum. Até Curitiba é um pouquinho fora da curva, assim, porque é uma meca de cafeterias especiais, Isso. né? Isso. Mas falar de brasileiro mesmo, cara, meus pais moram no interior do Paraná e até eu montar minha cafeteria, eles nunca tinham tomado um café além do café pilão, do Sim. café... Café caçomais, de prateleira assim, normal. Que a gente sabe que é, nem dá pra chamar que é de café aquele negócio. Tem né? muita mistura é, no meio. Porque é. É, é liberado, né? Você ter lá no café tradicional mais de 500 erros, assim. Tem Desde grão preto, grão torto, grão quebrado até terra, pedaço de, de coisa, Você moe tudo e torra, né? E daí torra mundo... muito, né? Para é. ninguém e sentir o, o sabor ali Deu direto. comprar extra forte, ainda, é. né? pra... Porque puta, vai dar mais, mais energia, não, é, não? Só é mais torrado mesmo. Mas aí é interessante porque ah, quando o cara compra um café torrado de uma cafeteria especial ou até o grão para moer em casa é um mercado que ainda está sendo descoberto, Total, né? Total, é e muito é, E é, muito é novo. Outra, outra bebida.
2: É outra bebida. Você passa a entender que o que você tomava não era realmente o café, né? Até a cor, né? Tudo muda.
1: Não tem como voltar para trás, né? Depois disso aí, Sim. porque é. É, é que nem a gente tá falando no episódio... Tomar vinho bom, né? Tomar vinho <risos> bom, né? <Tomava> vinho, <risos> né? cerveja, aconteceu é, isso muito, né, é. também. Mas a, acontece assim das pessoas é, tomarem, que estão acostumadas a tomar esses cafés tradicionais aí, que são vídeos do, do mercado em grande escala, e aí quando elas tomam um café gourmet, elas acham que parece um chazinho, né? Ah, então elas também clarinho. não estão preparadas é. para tomar um café Faz de sentido. qualidade. Né? De... Depois elas começam a acostumar e nunca mais voltam para outro
2: café, né? Isso foi uma missão nossa, quando a gente inaugurou, a primeira loja, aconteceu muito isso. Nossa, o café de vocês é muito clarinho, muito fraquinho e tal. Então, foi um, foi um trabalho sim. a ser feito tá está sendo eu imagino,
1: feito. Eu imagino, imagino. Né? Então, mas vicia depois esse clarinho, depois esse fraquinho eu, eu, é, é, porque sabe? assim,
0: o primeiro preconceito é, cara, é, não é mais... Não tem mais café ainda porque é mais, mais torrado. Primeira, a primeira coisa, isso, assim, sim. É. é mais simples para o pessoal entender. Sim. E o segundo, cara, você tem que tomar para degustar. Esquece açúcar, esquece, esquece, esquece tudo, leite. todo
2: adicional em cima. Esquece ah, tudo.
0: Sim. Você toma o café para... Claro, ah, mas eu quero uma mistura. Tudo bem, não tem nada de errado. Mas você vai tomar o café para degustar? Saiba que é isso que você tem que fazer para degustar. Sim, sim. Né? Não, e
2: o que é legal é que esse formato nosso de, de enxuto, de operação, está permitindo levar isso para cidades onde jamais entraria café especial. Né? Então, a gente, nós temos operações em cidades com 30 mil habitantes, que o resultado é fantástico. Caraca. Que legal. Sabe? E as pessoas lá, que eram ó, 30 mil habitantes, é aquilo não No que mesmo toma... modelo... É... É idêntico, de, idêntico, de, no mesmo formato. No mesmo formato de autoatendimento, é. no mesmo formato do copo, de não ter lugar para sentar com prioridade. É... E as pessoas que estavam habituadas a tomar café na casa da tia, da avó, lá, passadinho no pano e tal... E tá dando muito
1: certo. Muito resultado. Cara, é muito legal. É bem disruptivo isso, Total. né? Qual que é? O Fome de Poder, aquele filme, Yuri? Do, do, do McDonald's. McDonald's, do McDonald's é, né? Fome que você vê que ele, ele chega na, no filme, ele, ele chega na, na, pra conhecer a estrutura de... Pô, você vê as pessoas de pé na fila e comendo sentadas em alguns lugares e ele fala e assim, ele não acredita, né? Que é isso, cara? <risos> é, tá tudo errado, tá o modelo do tá virado. isso aqui, né? peraí, tipo, sabe? É muito engraçado e daí você vê, porra, é exatamente isso que a gente precisava, né? Sim. E é. do café e eu não... sinto isso também, assim. Eu Sim. não tava afim, às vezes, de entrar, sentar, ficar... Pedir um cardápio, ficar esperando a mulher vir me atender. Pagar, Uou, esperar né? tudo que lá e tal. Cara, isso... E aí, é muito inclusive, legal. no próprio... E
2: pagar mais caro por isso ainda, né? Ainda <risos> paga mais caro e tal. Sim. E até no mesmo filme ele se impressiona com a velocidade, né? Que ele pede o hambúrguer, ele olha pro lado quando o IV tá pronto na frente sim. dele. Ele, não, esse é. não deve ser o meu. Eu é o seu. <risos> é. Então eu acho que. Uh, e isso aconteceu quanto tempo atrás, Ué, né? Sim. E, mas foi um dos pilares que fez uma alavancagem. Cara, olha, olha
0: que interessante O que aconteceu no começo do loop, assim, no nosso restaurante de cafeteria de. Cara, conhece de café e tal, meu sócio era barista. E a gente fez meu, vários é, estudos, enfim, para escolher o cardápio de café e a gente escolheu o cardápio normal. Tinha o expresso italiano. Como que é o expresso é, italiano? É um café de 30 ml, 25 30 ml. É um café que você olha só um dois dedos, assim, no máximo na, na xícara embaixo. Cara, a gente serviu o café espresso tradicional, que é o italiano e o pessoal achava que ele tava dando um golpe assim, sabe? Uhum. Tipo tá assim. faltando café aqui é, Cadê meu café? <risos> não, não, esse é o café que você tem que degustar. Tô... Não, não, mas eu quero o expresso eu quero café, quero até em cima é. mas o que você tá ganhando aí? Uhum. Tipo assim nada, não tô ganhando nada é o, brase... é o mesmo é, café, é. café, eu vou jogar fora que eu falei, não vou reutilizar. É o brasileiro, né, mas é o
1: costume ainda. Sim, né? É, um, sim. Trabalho é sim. um trabalho a ser feito é um trabalho a ser feito. É que nem você comeu sushi, né? Ah, eu quero comer comida japonesa não, pera aí, no Hot <risos> Philadelphia comida japonesa, é, né? é o brasileiro é. japonês né Exatamente, então é, isso muda, a nossa Cultura que é um negócio que não é da noite para o dia, né? E o café é igual, cara. <risos> Mas hoje,
0: o café de vocês, ele tem bastante opção, assim também. Você pega mais esse público mais jovem tem, assim, tá? que quer uma coisa diferente? Não, assim. tem,
2: a gente trabalha, igual eu falo, a operação enxuta ela te dá algum, alguns limitadores. Você não pode ter um cardápio gigantesco. Uhum. Então, até na preparação do cardápio legal, isso, quando a gente começou a desenvolver a mais um. Uh, ninguém era barista, ninguém entendia de café, como, e como eu falei para vocês, a inquietude é um dos nossos pilares. O que, que a gente fez? A gente contratou consultorias né, para desenvolver o cardápio. No fim, a gente foi para a bancada, nos tornamos baristas, aprendemos sobre café e fomos entender sobre detalhes minuciosos sobre o produto. Uhum. E quando a gente desenvolveu o nosso cardápio, nós contratamos uma consultoria especializada em café uhum. e foi um desastre. Porque a hora que a gente tomou o café, a gente olhou, nós não éramos, não tínhamos o paladar de, de especialistas em café né, e tal, então nós éramos o quê? A grande massa da população, né? Uhum. Pessoas que tomam café cheio de açúcar, adoçante, na casa da, da mãe em qualquer lugar, né? Uhum. <risos> e aí quando a gente tomou aquela, eu falei, meu Deus, isso aqui é, tá horrível, não vai vender nunca. Só que a pessoa era um especialista e ele via como ele tomando. É... E tanto que a gente praticamente rasgou aquela, aquela uhum. consultoria, aquele, aquele dinheiro e falou, ah, vamos ter que fazer a gente. E a gente começou a desenvolver o cardápio para cada paladar. Então hoje a gente trabalha cada bebida do cardápio, que tem que ser enxuto, porque a operação enxuta, mas cada um atende um paladar então você vai ter sim um paladar para aquele especialista na degustação de café você vai ter o um paladar para aquela criança que quer algo mais doce você vai ter para quem quer mais ácido para quem quer que é mais forte que quer mais suave é, quem quer o gelado quem quer o quente quem quer o capuccino com leite sem leite então você num cardápio muito curto você atinge a grande massa porque é o viés do negócio ele tem que vender ele tem que faturar
0: é o um negócio que você falou lá do começo do da visão do consumidor né você Ué. partir daí, né não partindo prof produto, né? É. O que que é certo ou errado? Tipo, foda-se o que é
1: certo ou errado. Uhum. O que importa é o que o cliente O tá que, que vai atingir, é. né? Mas é, esse é o, é o diferencial de quem é empreendedor raiz. Porque a gente vê muitos conceitos, né? Conceito, o cara sabe, ele leu, ele estudou, que é uma coisa que a gente né, tem que valorizar, ele estudou, mas ele não tem o suor, né? Ele não tem lá a dedicação no negócio. Baiga no balcão, E né? quando você analisa o que o seu cliente quer e não o que você leu num livro, cara, aí, opa, é, é diferente. Não, mas peraí, é. mas o, o que eu aprendi na escola eu não falava sobre isso. É. Não, mas esse aqui é o mercado batendo em Escuta você. Escuta ele, né? É. Então, basicamente o que você falou ali, vamos dar uma porrada em vocês, dizendo: bora, em vez de você servir o italiano. Por que você se não servia o um café um pouco maior? E o italiano, pra quem queria o italiano? Isso. Entendeu? É, é mais ou menos isso. Exatamente é. Né? Porque, puta, pelo... Cara, é, é assim... Podia ter dois,
0: né? O expresso é. tradicional, é. o expresso é. brasileiro, o expresso italiano. É. Então,
1: não, é, é, é... Mas essa cultura também de vocês não é errada... É, é errada, assim mas assim, não é a forma que vocês pensavam não estava errada. Porque isso vem, por exemplo, de um chefe de cozinha, né? os grandes chefes. Cara, isso aqui é o meu prato, é o melhor do mundo. Não vou mexer Ai, nele, peraí, ele, né? É, isso é, é, tá meio ultrapassado um pouco, sabe? Os meus Com filhos certeza. não vão aceitar essa situação. Ai, peraí, aí, é teu prato, mas quem paga sou eu, então coma ele é de, de outro jeito, né? Então, é, então exatamente, eu acho que a gente tem que entender a mudança de cultura, né? Da nova geração que tá vindo e aí se adaptar a isso. Né? Porque às vezes a gente não, o meu ego disse que eu aprendi assim, ele vai ter que ser assim. Se você não quiser, vai ter outro cliente que queira. Opa! Não, e
2: eu vou te dizer, ah. cara, de, de 18 meses de operação, se você pegar a primeira loja, que é da 770, que você comentou, que é um franqueado que tem outras operações, todas as lojas deles são diferentes. Todas passaram por processo de evolução. A inquietude fez isso.
1: Legal. Entendeu? É a
2: nossa primeira loja ela é totalmente diferente da nossa última loja em 18 meses. Mudou? Mudou muito. Por quê? Porque a gente montou a primeira loja, quem inaugurou a primeira loja, estava lá eu de barista, meu sócio Vinícius lá de barista, a gente atendendo o cliente, os outros sócios falando com o pessoal que estava na fila, a gente foi colhendo, a gente tirou do papel o projeto. Uhum. E nesse processo de 18 meses em que a rede cresceu, não estava baseada na venda, a venda ela foi acontecendo para forma da Transparência, mas tinha muita gente trabalhando na operação. Na entrega. Então, o produto foi mudando, a, a arquitetura foi mudando, o layout foi mudando, o nome foi mudando. Inicialmente, a mais um chamava mais um coffee. Né? Mais um coffee coffee. De... Na segunda loja era mais um café.
1: É, Tira o coffee, beira café. café
2: sabe por quê? Porque era o que as pessoas precisavam ver. Muito bom. Ah, o produto, a
1: estufa tudo foi acontecendo, então a inquietude ela busca evolução, evolução e evolução te leva à expansão. Eu não sei então, dos números, assim, só a gente ir caminhando o final aqui, mas eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm, assim, com relação a faturamento qual é o faturamento médio de uma loja de vocês? Não sei se vocês podem falar também. Tá?
2: Não, não tem problema a gente tem bastante variação de, de faturamento, assim, então eu tenho, eu tenho lojas acima de 50 mil como eu tenho lojas que estão trabalhando nas casas dos 20 ali. Por que isso? Porque depende muito da região característica da operação. Eu tenho operações muito baratas em cidades menores, que são muito baratas, que 20 mil dá a mesma lucratividade de uma operação acima de 50. Então, eu não gosto nem de falar tanto do faturamento, porque isso é muito característico. Eu tenho operação de domingo a domingo que três é funcionários. Eu tenho operação de sábado a segunda que trabalha com dois. Né? É, aluguéis de 900 reais até aluguéis de 4 mil reais. Então, isso muda muito o resultado financeiro. Mas a, 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 o nosso resultado traz em torno de 20%. A média. Eu tenho operação com 35% de lucro líquido. Né? A gente não vende. E é outra coisa que eu falo da é transparência. Eu, eu, apesar de ter lojas com acima de 50 mil com fatura, lucratividades acima de 35% você nunca vai ver um anúncio nosso falando isso
1: Sim. o
2: nosso anúncio vai falar lucratividade de 15 a 20
1: Sim.
2: É, mas por que você não vende então o teu melhor resultado você, cara, porque eu não preciso eu não quero que você compre por isso Porque você, comprar você por pode isso. atingir <risos> você pode atingir mas não espere que você vai comprar por causa disso Sim. muito bom eu
1: acho que a chamada que a gente vai, vai ter que fazer nessa também thumb é, é. é você, quer, você quer ganhar 35% de, de, de lucro líquido no negócio então, você está disposto a pagar por isso, né? Muito bom. Que, acho que essa história é a trajetória tudo que a gente Oi. ouviu aqui. Né? Onde Ou pode colocar assim,
0: mais um café, garantido 35% é. do líquido. É. É. Não foi isso que ele falou? É, não, não é, acho.
2: Jamais. <risos> jamais. Outra, outra palavra que me dói é a espinha
0: é o garantido,
2: né? É. Meu
1: Deus, cara, como é que você é, bota isso? É. Hein, mas você pode ter certeza. A gente fala, pô, o cara já fez um cálculo aqui, pô, 20, 35%, 50 mil. Então, é isso que ele imagina, né? É. Mas se você falar para ele, você fica lá de domingo a domingo, você está disposto. não é. É maravilhoso, entendeu? né? É. Não, não Tem fala assim, é fácil. Tem que é entender fácil. que é
0: um trabalho Muito Tudo bom é um trabalho. E para onde vocês estão olhando agora Houston E assim é, Como é que vocês estão olhando Esse momento também Ainda né, estamos no Brasil aí não está para falar Que é uma realidade Já pós pandemia Ainda Vocês é, são varejistas Vocês estão no dia a dia Lockdown afeta Como Isso. é que vocês estão
2: olhando aí? Ó, Outra coisa né? a, a marca ela surgiu em, A primeira loja Abriu em dezembro de 2019 Então praticamente Nós vivemos a, Nascemos na pandemia né Dois meses depois da pandemia A gente tinha duas lojas abertas Quando a gente entrou na pandemia é, hoje são, a gente está inaugurando hoje a loja número 95. Né? Então, totalmente construída na pandemia. Então, o projeto, ele apresenta resultado nesse cenário. Então, a gente não conhece outro cenário. Então, para nós, está é, é, sendo assim fantástico, porque todo mês exige um crescimento. Então, a gente começa a, a vislumbrar o que será em momentos um pouco mais normais, né? Então, com lockdown, com fechamento, com pandemia, a expansão está agradável e os faturamentos também. E todo mês a gente tem aumento de crescimento. A gente não teve retração nem um mês. Né? Então, todo mês a rede foi crescendo. Esse semestre, o faturamento da rede ela já é maior do que foi o ano inteiro passado. Né? Então, a gente deve fechar o ano com pelo menos duas vezes e meio o faturamento passado.
1: Que então a
2: gente está muito satisfeito é, e muito esperançoso, porque cada momento a gente vai entendendo que a coisa melhora. Cada loja aberta, a loja anterior aumenta o faturamento
1: a marca vai ficando mais é, forte certeza. o produto vai sendo conhecido vai espalhando.
2: as pessoas vão entendendo que mesmo em lockdown em fechamento, ela pode passar lá, pegar rapidamente embora sem contato, sem aglomeração, sem nada então eu acho que tudo isso está fortalecendo e, e, e claro, ganhando notoriedade a gente está ganhando notoriedade pelo o trabalho que os nossos franqueados é bem desempenhado
0: é muito massa e vocês acham que vai ter tipo alguma, algum ajuste ou estão fazendo algum ajuste de loja pensando nessa... Possibilidade do pessoal ficar muito mais home office, tipo assim, porque o mercado de café é rápido, assim, ele tem muito a ver com passagem, né? Uhum. O fluxo de rua ali, fluxo do shopping, enfim. É, assim, tipo, delivery, isso. Ou, ou isso não isso é. Isso um... foi uma realidade
2: que aconteceu, né? No, no, no início não trabalhávamos com delivery, é, então a gente levou um certo tempo até entender que podia entregar a mesma qualidade. Então nós temos processos diferentes para o delivery. Então a preparação de um café numa loja é de um jeito, a preparação de um café que é entregue por delivery é de outro jeito. Uhum. Então a gente também levou um tempo até validar tudo isso dentro da operação. E hoje é bem significativo as nossas vendas de delivery. Então sim, é uma realidade, as pessoas estão em home office, elas estão comprando pelo aplicativo, nós desenvolvemos o aplicativo da rede, uhum. então hoje o cliente ele tem cashback, ele tem é, situações de... Fidelidade. Fidelidade dentro do aplicativo. Ele tem uma série de situações favoráveis para o cliente também. Isso foi uma realidade do home office, né? Então, pô, foi, foi uma grata surpresa, porque isso gerou um, um upgrade ainda mais na, na receita das lojas, né? Show.
0: E é muito louco isso, né? Porque vocês estão realmente é, sendo forjados na pandemia, né? Então, é, daqui total. pra frente.
2: É, é isso né? que Não sei como é, ser pior, né? Vamos dizer é, é, assim, né? Você, você imagina o meu franqueado que abriu a primeira loja em dezembro, aí ele pegou ali o Natal, né? A, a Baixa do Curitiba fica deserta. Janeiro e fevereiro pior. Janeiro mesmo, fevereiro é dependido. ruim, entrou o carnaval, acabou, já entrou a pandemia, né? E aí, ou seja, ele entrou no cenário completamente inesperado pro plano de negócio. Faz sentido, faz sentido. Sabe? E a gente não foi forjado assim na pandemia. Muito e eu acho bom. que isso deu uma casca legal na gente. Com certeza, é, cara.
0: Não, muito bom. História boa, hein? Tuston, obrigado pelo teu tempo, cara. cara obrigado pela aula aí. Deixa uma mensagem final e também faz um jabazinho da, da franquia, porque nossos ouvintes são empreendedores, né, cara? E
2: o Juninho, eu daí. que agradeço o convite de vocês, obrigado. foi fantástico o papo. Estou à disposição de vocês, é sempre bom poder compartilhar nossa história, aprender e falar com pessoas que estão trabalhando em cima disso. É, o que, que, eu, o que, que eu gosto sempre de trabalhar com, com os nossos franqueados? Não pode parar. Assim, tenha medo de uma coisa só, né? de estagnar. Se você tiver esse medo de estagnar, de não aprender algo novo, de não se desenvolver, cara, o empresário, o empreendedor, ele tem que estudar. Eu escutei esse final de semana né, dos nossos amigos, o pessoal lá do Sales clube, do Léo, falando assim: olha, me mostre um vendedor, ou eu trago aqui agora a palavra por empresário. Me mostre um empresário que estude igual um médico que eu te mostro um milionário. E é isso, cara. Estuda para ser um empresário, estuda para ser um empreendedor, estuda para desenvolver resultado, desenvolver pessoas que certamente você vai conseguir sucesso. É, cara, sobre mais um, está crescendo, procura a gente. Eu acho que onde ela está entrando, ela está gerando resultado. Onde ela está entrando, ela está gerando perspectivas boas de produto, de conceito, de marca. É, da mesma forma, a gente não para. Então, da mesma forma, a gente está evoluindo constantemente. Então, consuma o nosso produto, provem nossa, nossas receitas, a experiência de consumo, converse com as pessoas que estão envolvidas, que a gente está criando um ecossistema muito Isso. positivo show de
0: bola como é que começou o encontro Instagram você Instagram mais um, mais
2: um ponto né? café ali você tem várias informações e o que é mais legal olha a quantidade de stories de cliente a gente não, não consegue dá. colocar é muita gente legal. se satisfazendo em consumir o produto
1: isso é muito bonito ah, mas é um quanto café vocês encontram tudo lá no Instagram muito bom Julinho recadinhos paroquiais okay, finais aí eu acho que eu, eu acho não eu tenho certeza que as pessoas que ouvem nosso podcast é, como o Yuri falou assim são na sua grande maioria empreendedores ou as pessoas que estão buscando alguma coisa para empreender né ou assim pessoas que gostam de histórias de empreendedores então, é, realmente o que você falou, assim, a história de vocês, vocês buscam pessoas qualificadas para montar uma, uma parceria, né? Exato. E entregar esse resultado. Então acho que tem tudo a ver o público. E é por isso que a gente vai começar a tomar o café muito agora, bom. mais um é, episódio aqui. Eu já certo? gostei
0: de tomar água na caneca, imagina como deve ser o café
1: deles aqui. Café fica fica melhor. Né? É melhor ainda. Obrigado. Toma eu muito acho que você tem. Bom. É, compartilha com quem você acredita que, que quer abrir um negócio que quer escutar uma história de como abrir um negócio não é uma coisa fácil. E parabéns pela tua resiliência, né? Empreendedor raiz, né? É, isso aí, exatamente. Muito bom. Para você
0: que tá vendo no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Cada curtidinha tua é uma nova pessoa que vai conhecer a gente, conhecer o vídeo. E se você está ouvindo aí no Spotify, se inscreva, siga a gente no Spotify e compartilhe com seus amigos. Valeu, até a Legal, próxima. Valeu, um abraço.